0: Привет, это подкаст «Господи, что происходит?», на котором мы смотрим новые новости «Что там у селебов?», ну и, конечно, обсуждаем их. Ну а начнем мы сегодня с Netflix, а именно с «Игры в кальмара». Если что, мой прошлый специальный выпуск был как раз-таки про «Игру в кальмара», где мы обсуждали этот сериал думали о его смыслах, обсудили каждое испытание, так что кому интересно, переходите к прошлому моему выпуску и слушайте. Так вот, самый популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» будет продолжен, это официальная информация. Генеральный директор стримингового сервиса официально подтвердил съемки второго сезона и уточнил, что на нем история не закончится. Сюжет находится на этапе разработки, а о датах выхода, как вы понимаете, говорить рано. Кстати, для Netflix сейчас критический момент, реально. В январе акции компании упали на 37%, а с ноября прошлого года компания потеряла в рыночной стоимости 130 миллиардов долларов. Произошло это после того, как платформа выпустила финансовый отчет который зафиксировал самый медленный рост с 2015 года. Обвал затронул не только Netflix, но и Disney. В январе акции компании подешевели на 9%. Обозреватель Алекс Шерман предрекает туманное будущее для стриминговых сервисов и видит спасение только в одном – объединенные подписки. Ну, примерно как у Яндекс. У Яндекса есть подписка Яндекс Плюс, вот примерно такие. Журналист приводит в пример внутрикорпоративный бандл Disney Prime, который дает скидку в самый большой развлекательный парк в мире – Disney World. Не путать с Диснейлендом, если что. Он называет два самых перспективных сектора для объединенной подписки – доставка еды и игровая индустрия. После того, как Microsoft купили Activation Blizzard, на рынке не так много достойных вариантов – но у Disney явно есть деньги, чтобы приобрести Electronic Arts или издателя GTA Take-Two Interactive. Netflix же еще в прошлым летом вышел на рынок видеоигр. Интересно, что это направление возглавил Майк Верду, бывший вице-президент Electronic Arts. ДНС настиг страшный хейт, и все из-за видеокарт GeForce RTX 3050, которые выставили на продажу утром 28 января по цене 26900 рублей. Ну, судя по всему, видеокарты никому не достались. Обвиняет в этом менеджеров ДНС, те якобы выкупили товар и перепродали перекупом. Теперь видеокарты продаются на авито. Но уже в два раза дороже. Чтобы хоть как-то помешать перекупам, на Авито появился стихийный флешмоб. Люди создают куча фейковых объявлений, где прямо обвиняют ДНС в этой ситуации. И заодно призывают создать аналогичное объявление. Идея простая. Поисковая выдача засорится. И перекупщикам будет чуть сложнее продать видеокарту. Глупо полностью обвинять ДНС в этом. Во всем мире дефицит видеокарт, но если работники компании и правда перепродавали видеокарты, это повод для внутреннего расследования. По-хорошему нужны публичные комментарии компании и увольнения, если подозрения подтвердятся. Опять какие-то интриги внутри корпорации, это реально пугает. Но кто-то там умеет делать бизнес, что сказать. Никоглай опять в топе. Если что, по этой теме я хотел бы сделать отдельный специальный выпуск с новым гостем, где мы подробно бы обсудили эту всю ситуацию, поэтому об этом максимально кратко и емко. Скоро выйдет специальный большой выпуск, где мы это все обсудим. Так вот, на одном из своих стримов Никоглай сказал так называемый банворд. Запрещенное слово, на котором банят на Твиче всех. А его не забанили. И я, как понял, это задело еще одного стримера, у которого поменьше онлайн, Хесуса. И что он говорит? Цитирую. Если его не забанят, через несколько дней я создам петицию и добьюсь того, чтобы его забанили. Хесус про возможный бан Иглая. Так вот, Коля решил разобраться со всем этим и пришел на стрим к Хесусу, где... Они вместе это все обсуждали, но не пришли ни к какому выводу. Потом к ним присоединились еще одни стримеры, сторожилы Твича, которые доказали, что никогда не прав и приврал немножко в цифрах. А именно он говорил, что его не забанили, потому что он очень сильно помог площадке. В кавычках. Он привел так много аудитории с ТикТока и с других платформ на Twitch. Сказал огроменную цифру в 800 тысяч пользователей и утвердил то, что Twitch находился в топ-1 скачиваний в App Store. Так вот, когда пришли наши сторожилы твича они... Показали всю аналитику официальную и доказали Никоглая, что никогда, никогда за последнее время Twitch не стоял в топ-1 скачиваний Store, ну уж и тем более никаких 800 новых тысяч пользователей Никоглая не привел, а его просто не забанили непонятно почему. В итоге все-таки платформа Twitch выдала бан Никоглая и по этому поводу опять высказался Хесус. Цитирую. Не, nee, ребят, на самом деле, радоваться бану, ну, такое себе. Моя цель не заключалась в том, что я хочу его забанить. Нет. Было нарушение правила. Все. В любом случае, бан – это неприятная ситуация. Инстаграм запретил рекламу здорового питания, диет и похудения. Руководство решило, что людям с ожирением и так далее будет тяжело смотреть на непосильные советы. Кроме того, часть рекомендаций будут дезинформировать, а для подростков и вовсе быть опасными. Да, вы думали, с рекламой покончено? Так вот нет. В США, да уж что греха таить, и в других странах начали прижимать таргетинг. Непонятно почему, власти хотят, чтобы реклама не зависела от расы, пола, религии и приобретенных у брокеров личных данных потребителей. Основной аргумент такой, не надо интернетом следить за каждым шагом наших граждан и подбрасывать им идейки, куда сливать деньги, на это у них вообще-то есть власть инфо держитесь. Возможно, скоро вы не сможете вычислять дурачков, которые готовы покупать курсы под названием «Как стать богатым, отдав мне все свои деньги?». Власти снова сходят с ума. Так вот, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Вячеслав Гемади и Георгий Албуров внесены в перечень террористов и экстремистов Росфин Мониторинга. И это еще не все. Российские власти планируют ввести налог на торговлю игровыми скинами. Вот до чего дожились. Их напрягает отсутствие контроля этого рынка, ведь через скины люди могут отмывать деньги или финансировать терроризм. Ну точно, все же будут это делать. Объем рынка скинов оценивается в 4 миллиарда долларов. Большая часть оборота приходится на CSGO, аж 97%. БАНК РОССИИ ПРОТИВ КРИПТОВАЛЮТЫ ВТОРАЯ ЧАСТЬ Так вот, в прошлом выпуске мы обсуждали то, что Банк России планирует запретить криптовалюту в России. Сейчас вот что происходит. В России продолжают выяснять, что такое крипта и с чем ее едят. Банк России отчаянно борется против новомодного способа оплаты. Но, как ни странно, на фоне этих событий тон еще больше взлетел в цене. Так что бегом идем. А, это уже реклама? Нет, не идем. Вот вы, наверное, сидите и думаете, самая технологичная страна, ну точно не Россия. А я вам скажу, нифига. 6G, 6G. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпроматургу подготовить план по развитию мобильных сетей шестого поколения, вот недавно только 5 вышла, а уже 6. -е. Задача была поставлена 20 января, а 14 февраля уже дедлайн. Министерством нужно предоставить отчет с предложениями по науко-исследовательским и опыто-конструкторским работам. Вот мы молодцы, конечно. И вакцину первые сделали, и 6G сейчас забабахаем, и YouTube первым закроем. Передовая страна. Кстати, насчет интернета, Russia Today на протяжении полугода гонит отсюда, где только можно. В сентябре YouTube удалили аккаунты двух немецких каналов Russia Today из-за якобы ложной информации по коронавирусу. Ну, у нас-то самая честная информация в масс-медиа в России. В декабре европейский оператор исключил Russia Today из сетки телевещания. История с Волочковой, устроившей дебош в самолете с Мальдив, продолжается. Королева шпагатов, в кавычках, будет оправдываться и расскажет свою версию истории в аудиочате телеги Неопра Блин. Ведет его Алена Блин на интервью, в который приходят самые разношерстные селебы. От Ромы Жолодя до Ольги Бузовой, от инфо-цыган до олимпийских чемпионов. Сама Анастасия уверяет, что вела себя прилично и старалась не отвечать на провокации, которые имели место со стороны персонала авиакомпании. Жених заступается за Волочкову. И вот что он говорит. Мы с Настей сидели на своих местах, к ней подходили дети пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел Стюарт и две девушки с камерами, начали снимать Настю без маски. Я спросил Стюарт, сможет ли он пить кофе без маски. Потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Сидящие рядом дети испугались. Один мальчик даже заплакал и убежал. Так мы и поверили. А у нас тут новый веселый тренд в ТикТок. Думали-думали тиктокеры, как бы еще развлечься и придумали атаковать поддержку российских банков. Началось с того, что один парень написал в онлайн-чат строчку песни «1000-7» в надежде, наверное, вывести оператора. Но на том конце клавиатуры вдруг начали подпевать. Видос залетел на 400 тысяч просмотров, а вдохновленные продолжатели стали бомбить чаты поддержки банков строчками из популярных треков. Судя по океану однотипных фитов, Вниманием не обделили ни один из банков. Самым неформальным и находчивым оказался тиньков, с которого все и началось. Там все операторы охотно подпевали. У нас сегодня максимально разносторонний выпуск, не хватает только большого кино, согласны? Аквамен приплывет в Форсаж 10. Роль Джейсона Момоа не раскрывается, но предполагается, что он сыграет противника Доминика Торетто и его семьи. Я бы на это посмотрел. Форсаж 10 планирует выпустить в мае 2023 года. Говорят, что он сам станет предпоследним в гоночной франшизе. В космосе уже были. Теперь ждем подводных разборок за право называться лучшим семьянином в мире. Новый сезон «Ведьмака» анонсирует издалека. Продюсер «Ведьмака» Стив Гауп в Инсте сообщил, что команда уже ищет локации для съемок третьего сезона. Актеры есть, сценарий есть, костюмеры есть, про даты съемок пока молчат, как обычно. И про старт показан. Кстати, второй сезон «Ведьмака» стал вторым по популярности англоязычных сериалов на Netflix. Ну как же, ни один мой выпуск не обходится без компании Apple. Apple поставили новый рекорд. Квартальная выручка корпорации достигла рекордных 123,9 миллиардов долларов. Самым прибыльным продуктом оказался iPhone — 71,6 миллиардов долларов. Такие результаты объясняются самой инновационной линейкой продуктов за все время, прокомментировал глава Apple Тим Кук. Большинство оригинальной продукции купили в Китае. Хотя, казалось бы... Ну и осталось подсолить этот выпуск Old олдскула. Следующий альбом 50 Cent будет последним. 50 Cent в 8 лет томил фанатов мфой о новом альбоме. После выхода Animal Ambition в 2014 году пластинок больше не было. В недавнем интервью рэпера спросили, что означает подпись к одному из инстапостов? Улыбнись, мой последующий альбом может быть моим последним. 50 Cent ответил, что в его карьере будет еще один студийник. И на этом все. При этом из музыки рэпер не уходит, но с полным метром завязывает. Ну а на этом мой выпуск подходит к концу. Мне очень приятно, что вы его дослушали до конца. Огромное я вам хочу выразить благодарство. Пока.